0: 이슈파이터 2부 이어갑니다. 1년 가까이 이끌어온 주한미군 분담금 협상이 최종 타결됐습니다. 당초 미국 측 요구보다는 적은 액수지만 사상 처음 1조 원을 넘겼습니다. 여기에 1년마다 협상을 다시 하게 돼서요. 매년 부담을 안게 됐는데요. 오늘 전문가 두 분을 모시고 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 문성목 한국국가전략연구원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 아, 정대진 아지대, 아주대 통일연구소 교수님 오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 이 방위비 분담금 협상이 일단 마무리가 되긴 했는데요. 일단, 북미회담 제2차 정상회담 하기 전에 타결이 됐다는 점은 뭐, 나름 긍정적으로 평가를 하시는 분들도 있는데, 이방위비 분담금 협상과 관련한 전체적인 어떤 총평이 있지 않습니까? 좀 어떻게 보시는지 일단 총평을 좀 부탁드립니다.
1: 네, 말씀하신 대로 어, 이 방위비 분담금 협정, 이번에 이제 10차 협정이라고 그러는데 이 협정 협상이 3월, 작년 3월부터 시작이 됐고요. 네. 그러니까 거의 1년 가까이 10차례 협상을 했는데 타결이 안 됐어요. 네. 그래서 적어도 이번 북미 간의 정상회담 이전에는 이것이 꼭 타결되는 게 좋겠다. 그래야 이차 북미 정상회담에서 한미동맹 문제가 이슈가 되지 않고 음. 또 한미 간에도 어이 방위비 분담금 때문에 어 여러 가지로 동맹정신이 훼손되거나 네. 이렇게 해서는 안 되겠다라고 하는 우려들이 많았거든요. 예. 그냥 그렇게 긴 기간 동안 타결이 안될 때는 것은 그동안 입장 차이가 너무 컸다. 음. 그렇기 때문에 안된 것인데 네. 어쨌든 말씀하신 대로 2차 정상회담, 북미 정상회담 2월 말이고 그 전에 일단 타결이 됐고 가설명이 된 것은 그나마 다행이다라는 생각이 드는데 역시 우리가 원했던 수준은 아니거든요. 아마 미국도 마찬가지일 거예요. 음. 그래서 서로가 주고받기식, 다시 말하면 금액은 아마 우리가 원하는 쪽에 가깝게 기간은 다시 말하면 협정을 다시 체결한 그 기간은 네. 미치게 제안한 기간에 가깝게 네. 이렇게 타결됨으로써 일단은 서로 윈윈하는 그런 결과를 가져왔다. 네. 일단 그렇게 봐야 될것 같습니다. 음... 정 교수님은 좀 어떻게
0: 평가를 하십니까?
2: 이제 보면서 좀 간단히 생각해 보면 그참 친구간에 돈거래하기 참 힘들다 이제 그 느낌이죠. 시부말 <웃음> 그러니까 말에 저희가 뭐 돈이 뭐 5천억 뭐 없어서 더못 주는 것도 아니고 네. 미군도 뭐그 돈이 없어가지고 뭐 주한미군 빼거나 유지 못한다 그것도 아니고 그렇죠. 사실은 이제 한미 동맹 우방국끼리 동맹국끼리 이게 공동의 이익 때문에 지금 주한미군을 유지하고 있는 것인데 네. 그거 참 유지하는데 이게. 사실 기분 문제이지 않습니까? 음. 돈이 지금 몇천억, 몇백억 문제 때문에 그것 때문에 기분이 상할 수 있는 문제고 그래서 한미동맹의 가치가 지금 문세선 전장장님 잘 말씀해 주신 것처럼 가치가 좀 훼손될 수 있는 일이 없어야 할 건데 트럼프 대통령 집권 이후에 트럼프 대통령은 동맹의 가치를 다다 돈으로 지금 환산하고 있지 않습니까? 그러다 보니 참 어려운 지경에 빠졌다. 그런 생각이 듭니다. 트럼프 대통령이 또 오늘 좀 이상한
0: <웃음> 발언을 하긴 하시, 하셨더라고요. 네. 근데 그거는 조금 뒤에 한번 다루도록 네. 하고요. 근데 지금 일단 주한미군 방위비가요. 이게 아마 일반 국민들이 보시면 은 도대체 저 많은 돈이 어디에 어떻게 사용이 되는가가 굉장히 좀 이해, 저도 잘 모르는 그런 부분이기도 하거든요. 네. 이 정도로 많은 돈이 어디에 쓰이는
1: 걸까요? 예, 그러니까 주한미군이 한반도에 주둔하고 있는 비용 중에 일부를 우리가 부담을 하는 겁니다. 예. 예. 주한미군 방위비 분담, 다시 말하면 방위비를 대략 한, 지금 우리가 작년 말까지 부담했던 금액이 9천, 예, 9천 한 600억 네. 정도 되죠. 네. 9,600억인데 그것이 비용의 약한 50% 가까이 된다고 그래요. 네. 그럼 비용은 그보다 한두배 정도 된다고 볼수 있는데, 대략 그 비용은 뭐냐 하면 지금 구성된 것이 주한미군이 한반도에 근무함으로써 발생되는 인건비.
3: 음. 근데
1: 그 인건비라고 하는 것은 주한미군이 고용한 한국인, 이, 이, 저, 군무원, 고용원들 이런, 다시 말하면 군무원들입니다. 네네. 군무원들의 인건비. 네. 두 번째는 주한 미군이 근무하면서 필요한 여러 가지 시설들, 네. 그걸 건설하기 위한 건설비. 음. 에, 그다음에 이제 이 주한 미군이 근무하면서 소요되는 여러 가지 군수 물자, 네. 군수 지원비 아, 이렇게 아. 대략 구성이 되어 있거든요. 예. 그러니까. 주한 미군이 한반도에 근무하면서 발생하는 그 비용 중에 사실은 이 91년 이전에는 미군이 전액 다 부담을 했습니다. 그런데 91년 이후에 우리 이제 한국의 경제 이제 사정이 좀 좋아지고 또 미국은 상대적으로 경제 사정이 어려워지고 음. 그러면서 동맹국도 이제는 좀 분담을 할 필요가 있지 않느냐. 그렇게 시작된 것이. 이 방위비 분담금 특별협정이었고 네. 이 협정에 따라서 91년 이후에 조금 조금씩 증가되면서 예. 지금 거의 20년 가까이 됐는데 네네. 지금 대략 작년 말까지 9,600억 네. 이제 지금 이번에 타결된 금액은 1조 어, 389억 원인가요? 예. 한그 정도 됩니다. 지금 그 정도의 금액을 쓰는데 사실은 국방부 발표에 따르면 이 금액은 일부 현금으로 지원하는 것도 있고, 네네. 대부분 현물로 지원을 네네. 하고, 그리고 현금으로 지원하는 것도 우리 한국인, 이 근무원들에게, 군무원들에게 지불이 되기 때문에, 네네. 그 금액들은 대부분 우리 한국에서 음... 소요되는, 사용되는 그런 금액이다라는 네네. 그런 해설이 있다는 걸 이해하시면 되겠습니다. 음. 근데
0: 교수님, 네.
1: 일단 금액이
0: 그래도 800억 가까이 올라갔거든요. 지난번 협상 때보다 그렇죠. 근데 네. 이 정도 금액이 이 오를 만큼 방위비 분담금은 앞으로 이제 더 오를 것 같은데 이거를 어떻게 좀 봐야 되는 겁니까, 이게? 마지노선이라 불렀던 1조 원을 일단 넘어섰거든요.
2: 예 그러니까 그게 조금 전에 도 말씀드렸지만 좀 정서의 문제인 것 같습니다. 예, 예. 사실 우리 우리 나라 예산에서 800억이 없어서 못 내는 건 아니잖아요. 주고사는 네. 문제가 아닌데 1조 원이라고 하는 국민 정서상 받아들일 수 있는 마지노선이라고 정부가 스스로 설정을 했던 것이죠. 네. 근데 뭐 보는 관점에마다 다르긴 하겠습니다만 사실은 이게 뭐 해외에 있는 주한 미뭐 해외에 있는 미군의 비용을 대는 게 아니라 네. 우리 땅에서 우리도 약또 공동의 얘기가 필요가 있어서 불러 오아 있고 지금 유지를 하고 있는 한미 동맹이잖아요. 음. 거기에 이제 비용을 대는데 800억을 사실 더 내는 것은 뭐 우리 국방비의 바운더리에서 본다고 한다면은 우리 네. 국방비라 생각할 수도 있는 것이죠. 예. 근데 이제 1조 원이라고 하는 것을 정부가 스스로 좀 설정을 해놨던 게 넘어가니까 이제 아 이게 마지노선을 좀 넘었다, 넘지 말아야 될 선을 넘었다라고 하는 식으로 좀 인식이 좀 되는 것 같은데 네. 어 8.2% 만약에 협상이 제대로 또1년 협상이 또 타결이 안 되면은 연장하면서 8.2% 또 인상이 되고 한다면은 또한8 5 0억씩또 늘어나게 되는 그렇죠. 것이죠. 뭐 그렇게 계속 가다 보면은 언젠가는 1조 4천억까지 이제 가는 것이죠. 예. 가게 되는 것인데, 뭐 그거를 진짜 이제 좀 의견을 좀 다시 국민 통합을 좀 의견을 다시 모아야 할 때인 것 같아요. 음. 이건 기술적으로 액수의 문제가 아니라 예. 과연 이것을 우리가 부담할 것인지 말 것인지에 대해서 다시 한번 공론을 좀 모아야 되는 것이고 여론을 좀 공론을 모아야 되는 문제이지 예. 이게 기술적으로 이 이상은 이안 된다, 만다 이게 액수의 문제는 아닌 것 같습니다. 아. 예. 그러면 센터장님 네. 그 이번에 미국 트럼프 행정부가
0: 1년 대협상, 그러니까 협상 기간을 1년으로 하는 거에 굉장히 이렇게 압박을 많이 한것 같거든요. 그렇죠. 이렇게 한 어떤 배경이나 이유를 어떻게 봐야
1: 될까요? 음. 예, 일단. 어몇 가지 이유가 있을 수 있는데요. 예. 어 우선은 지금 트럼프 대통령 앞서 잠깐 말씀하셨습니다만 트럼프 네. 대통령은 유세 기간부터 왜 한국은 무임 승차를 하고 있느냐. 네. 100% 부담을 해라. 지금 뭐 50% 정도가 아니고 네. 100% 부담을 해라라고 요구를 했고 그래서 이제 이번에 제이 협상 시작할 때 우리는 마지노선을 1조 원으로 얘기했는데 네. 미국은 10억 달러를 그렇죠. 얘기했다고 그러거든요. 네. 미국은 10억 달러, 우리는 1조 원. 그 간격 차이가 거의 뭐한 4천억, 뭐이 정도 차이가 난단 말이죠. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 대략 1조 원 조금 넘는, 1조 한 3, 300억 정도. 네. 이렇게 된 것은 1조 원 마진오선 마지노, 심리적 마지노선을 넘었다는 점에서는 좀 불만스러워 할 수도 있으나. 네. 미국의 요구에 비하면 은 상당히 선방했다라는 해석도 가능하거든요. 네네. 그럼 미국은 왜 1년으로 요구를 했느냐. 예. 그것은 결국은 5년으로 하게 되면 지금 구차 다시 말하면 작년 연말까지 있었던 협정에서는 매년 인상 비율이 한 5% 남짓입니다 네. 지금 이제 5.8% 그 정도 되는데 지금 이걸 5년 단위로 하면 계속 그 정도밖에 인상이 안 되기 때문에 트럼프 대통령이 요구한 금액을 맞추기가 현실적으로 어려운 거예요. 음. 그러니까 좀더 1년 단위로 협상하면 매번 협상할 때마다 좀더 강력한 요구를 할 그런 여지를 남겼다는 점. 예. 두 번째는 사실 미군이 해외에 주둔하는 것이 한국뿐만이 아니라 일본도 있고 독일도 있고 그런데 지금 협상이 한국이 제일 처음 시작하는 겁니다. 한국과의 협상이 어떻게 보면 향후 있을 일본과 독일과의 협상의 출발점이 될수 있고 그게 하나의 모델이 될수 있는 거예요. 기준이 되는군요. 거 그런 차원에서 아마 미국이 1년을 아주 고집을 한것 금액은 좀 한국 측에 양보를 하더라도 아, 1년 함으로써 계속 추가 협상을 통해서 미국의 요구를 반영할 수 있는 여지를 네. 남긴 것이 아닌가. 그래서 사실 우리가 가장 제가 아쉽다고 생각하는 부분도 그 부분이거든요. 음. 그러니까 매년 협상을 하게 되면 동원의 압박도 그렇지만 이것 때문에 정 교수님 말씀대로 동맹 간에 얼굴을 붓히고 그러면 동맹 정신 자체가 훼손이 되고 네. 이걸 잘 모르는 국민들은 미국은 계속 돈더내려고 얘기하고 우리는 덜 내려고 그러고 이 사실 에 적절치 않거든요. 네. 그런 부분에서 우리가 할수 있으면 좀 기간을 길게 잡으려고 했는데 네. 일단은 우리가 미북 정상 회담이라고 하는 일정을 두고 좀 최대한 빨리 마무리 를 짓는 게 좋겠다는 차원에서 미 의장을 입 수용한 걸로 생각이 됩니다.
0: 아니 그럼 교수님 지금 이 10차 협상을 끝낸 거 아닙니까? 네 그렇죠. 근데 이 협상 자체가 굉장히 길 수밖에 없잖아요. 네. 그러면 이제 다음 11차 협상을 위해서는 바로 시작해야 돼. 바로 시작을 네. 지금 <웃음> 그렇죠. 해야 되는데 이거는 지금 우리 정부 입장에서 너무 큰 부담 아닌가요?
2: 바로 시작을 해야 돼서 그래서 이제 원 플러스 원이라고 해가지고 안 되면 1년 연장한다든지. 데 예. 그러면 또 8.2% 올라가면은 자동적으로 예. 계산해보니까 851억 원인가 또 이렇게 올라가고 이렇게 되어 있는 거죠. 네. 그럼 미국 입장이나 우리 입장에서 보면은 사실 이제 협상이 1년 정도로 이렇게 기한이 박혀 있으면은 네. 미국 입장에서는 다른 문제들과 좀 연계해 가지고 방위비 분담금 카드라고 하는 걸 통해서 압박을 좀할 수는 있는 거죠 사실 네, 네. 그 우리도 사실 그게 돈의 문제가 아니라 방위비 분담금이라고 하는 국민 정서를 좀 건드릴 수 있는 문제에 대해서 압박을 좀 받으면 또좀 음... 불편한 것이고요 정부 입장에서도 네. 그래서 그 캡이라고 하죠 뭔가 좀 씌워져 있는 그 마지노선이라고 하는 것을 예. 우리도 좀 전략적으로 완전히 좀 근본적 재검토를 좀할 필요가 있을 것 같아요 아... 지금 우리가 뭐 특별협정이라고 하는 이름으로 예. 매년 이렇게 협상을 하게 돼 있는데 네. 차라리 이럴 거면 그냥 독일이 이제 공동방위 예산으로 아예 하거든요 그러면. 특별협정으로 따로 하는 게 아니라 그냥 나토 주둔의 비용으로 같이 그냥 방위예산을 편성을 해버립니다. 그냥 뭐 주한미군을 미국도 그렇고 우리도 그렇고 내일 뭐 떠나라 할거 아니라면은 아예 그냥 좀 패러다임을 다 바꿔서 공동방위 예산 개념으로 넣어가지고 그냥 같이 우리의 예산 개념으로 같이 그냥 가는 걸로 해서 논란의 여지들을 좀 최소화시키는 것. 뭐그런뭐 아예 그냥 패러다임을 바꾸는 그런 근본적인 재검토도 좀 필요한 시점이 아닌가 생각이 됩니다. 아. 네,
1: 이번, 이번 협상에서 그 부분도 염두에 둔 합의를 한 걸로 알고 있습니다. 아, 예. 예, 협정도 했고 그 다음에 특별 약정이라고 하는 것을 함께 합의를 했는데 네. 거기에는 그동안 문제점으로 지적돼 왔던 투명성을 제고하는 것또 음. 우리, 우리 정부의 주도권을 좀더 확보하는 것. 네. 그 다음에 지금 제도를 근본적으로 바꿀 수 있는 그런 TF를 구성을 해서 예. 지금 제도적인 문제를 근원적으로 바꿔갈 수 있는. 네. 다시 일본 모델, 총액제 모델이라든지 말씀하신 독일 모델이라든지 음. 이런 것들을 도입을 함으로써. 매번 이렇게 한미 간에 금액을 가지고 얼굴을 붉히는 것보다는 우리의 필요에 의해서 주한미군이 주둔하고 있고 우리 안보 상황 다시 말하면 주한미군이 가지고 있는 경제적 가치가 뭐 20조 30조 그런 가치가 있는데 결국 주한미군이 빠지면 그만큼 우리가 더 부담을 해야 하는 우리 예산이 더 투입이 돼야 하는 그런 부분이고 또 주한미군이 있음으로써 북한의 도발을 억제하는 그런 효과들이 있기 때문에 사실은 우리가 우리 전체 1년 국방비가 43조인데 그중에서 한 1조 정도를 우리가 43분의 1을 이제 여기에 투입을 해서 우리의 이 국방력, 다시 말하면 억제력을 높이는 그런 우리의 필요도 있는 거기 때문에 이번에 800억이라고 하는 것도 700여억 원이 올라갔는데 이것도 우리 국방비가 작년에 비해서 금년 국방비가 늘어난 그 퍼센트가 8.2% 그만큼 이번에 이제 예, 방일 분담금을 올려준 겁니다. 그걸 금액으로 환산하다 보니까 1조가 조금 넘게 된 것이죠. 아.
0: 아니, 근데 조금 그좀 비판적으로 바라보시는 분들은 지금 주한미군 우리 정부가 지금 지원을 부담하고 있는 이 금액, 이게 정확하게 어떻게 사용이 되는지 이걸 지금 파악을 할 수가 없다. 그리고 실제로, 어, 뭐, 그만큼 필요해서 뭐 증액을 한다면은 뭐 얼마든지 이해를 하겠지만, 정말로 그렇게 필요해서 방위비 분담금 금액을 증액을 하는 것인지, 뭐, 이렇게 의혹을 제기하시는 분들도 있거든요. 교수님, 이런 지적에 대해서는 좀 어떻게 보십니까?
2: 좀 계산법을 좀 달리 해야 될 필요가 있을 것 같습니다. 아하. 그러니까 주일 미군 같은 경우에는 토지 비용들이 아마 좀 들어가는 것으로 네. 알려져 있죠. 근데 우리는 토지 비용 같은 걸좀 빠져 있고, 네. 어, 아까도 얘기 나왔지만 우리가 현재 작년에 9,602억 원한게한 한 40% 50%가 조금 안 되는 수준이다라고 하는데 네. 거기 에 이제 직간접 비용들이 더 들어가는 게 있습니다. 토지 비용이나 뭐 다른 것까지 하면 한 70~80%까지 우리가 부담을 하는 거예요, 사실은. 예, 예. 그렇게 되다 보면은 미군 입장에서 한번 생각해 보면은. 뭐, 2만 8천 명, 3만 명 정도의 병력이 드는데, 우리가 한 70% 정도의. 뭐직간접 비용까지 다 해서 70% 정도를 지금 되고 있다고 한다면은 네. 나머지 30%의 비용으로 사실은 그 3만 여명의 병력을 유지하는 것이죠. 음음. 만약 빼서 본토로 만약 데리고 온다라고 네. 한다면 그 3만 여 명을 유지하는 비용이 또 그대로 100% 드는 것인데 네. 하여튼 30%의 비용으로 한국에 데려다 놓고 배치해 놓고 음. 유지를 하고 있는 것이죠. 네. 미국한테는 이제 그 점을 끊임없이 좀 설명을 해야 되는 것이고 트럼프 대통령한테도 그 점에 대해서 좀 강조를 좀 해야 되는 것이죠. 네. 30%의 비용으로 100%의 지금 효과 보고 있는 것이다 예. 그리고 반대로 또 우리 입장에서는 문 장군님 잘 말씀하셨듯이 또 우리의 필요도 있는 것이죠 주한미군이라고 하는 그~ 어떤 전략적 자산이 있음으로 해서 음. 우리가 그만큼 더 우리의 군인들 우리 젊은이들이 더 군대 가고 더 군대 뭐~ 더병 어, 뭐라죠 병역 기간을 더 연장하거나 네네네. 전략 자산을 더 증가하지 않더라도 미국과의 안보 공약을 바탕으로 네. 어, 지금 당장 돈을 들이지 않고 효과를 볼수 있는 예산, 예산의 효과들이 있는 것이죠. 네. 그런 것들이 필요가 맞기 때문에 지금 주한미군이 유지가 되는 것이거든요. 네. 이제 그 점을 미국한테 정말 설득을 해야 되는 것이고, 특히 트럼프 대통령에 대한 설득이 굉장히 중요할 것 같습니다. 음... 제 생각에는 아마 이제 국방부 외교부에 예. 그 실무자들끼리에는 이게 늘 해왔던 것들이 있기 때문에 합리적인 선이 뭔지는 서로 알고 있을 거예요. 실무자들끼리에는. 런데 네, 네. 이제 미국의 대표들은 어쨌든 그 우리 VIP에 이게 백악관의 명령 오더가 이것이니 관철을 해야 되는 것들이 그런 입장들이 있지 않겠습니까? 네. 그러다 보니까 이게 겉으로 드러난 것들이 굉장히 난항인 것처럼 보이는데 네. 사실은 좀 기술적으로 따지고 가다 보면 은 한미 간에 접점 찾을 수 있는 구성은 얼마든지 있다. 다만 좀 미국이 조금 더 전향적인 자세를 필요할 게 아까 말씀드렸던 30%의 비용으로 네. 100%의 이제 주둔 효과를 보고 있는 것들도 이해를 좀 해야 되고 네. 미집행 금액들이 좀 있는 것으로 알려져 예. 있습니다. 한 1조 원 상당에. 네. 그게 뭐 받았던 걸 이게 2월 된 예산들, 이게 현금 쌓은 거 이자 예산도 있고 뭐 여러 가지들이 있는 게한일조 그동안 쌓인 게일조 정도 있는 것 같은데. 네. 그럼 그 내용을 좀 공유를 하고 거기서도 또 이제 차감을 좀 하는 방식 등등으로 음. 뭐 그렇게 좀 협상의 내용들을 좀 다양하게 끌고 나갈 필요는 있어 보입니다.
0: 그러니까 저는 지금 교수님이 말씀하신 이런 방식이 굉장히 합리적이라고 생각을 하는데 트럼프 대통령이 이상한 또 발언을 하셨어요. 네. 방위비 분담금을 또 추가로 인상할 거를 오늘 얘기를 했거든요. 이거는 어떻게
1: 저희가 해석을 해야 되는 걸까요? 예, 그래서 이제 지금 트럼프 대통령이 언급한 내용은 사실과 좀 다른 부분이 있어요. 그러니까 자기들이 주한 미군 주둔하는데 50억 달러가 드는데 그 중에 한국이 5억 달러를 부담해 왔다. 거기서 말하는 5억 달러는 사실 우리가 그동안 9,600억을 부담을 했는데 그걸 5억 달러로 계산하는 건 현실적으로 안 맞는 거거든요. 절반을 깎은 거 아니겠습니까? (웃음) 그렇죠. 그리고 또그 5억 달러를 올리기로 했다. 어제 통화했다. 뭐 그리고 이건 계속 늘어나야 된다라는 그런 얘기를 했다는 거예요. 그러니까 이게 우선 사실이 다르거든요. 그러니까 이걸 보면 트럼프 대통령이 그 많은 일들을 머릿속에 수치를 다 기억하기도 현실적으로 어렵고. 네. 그러니까 결국 최초 미국이 우리에게 요구했던 것. 다시 말하면 1조 4천억이면 대략 거기서 이제 올리면 그 정도 음. 차액이 되는데 그걸 염두에 두고 발언한 것이 아닐까라는 생각도 들고 예. 이미 그걸 알고 있으면서 차후 협상에서좀더 한국이 부담을 더 해야 된다라고 하는 걸 염두에 두고 또는 본인의 다음 대선 국면으로 들어갔을 아하. 때 본인의 성과를 최대한 극대화시키기 위해서 잘 모르는 미국 국민들이 아 트럼프 대통령이 참 잘해가지고 전화 의통화를 가지고 5억 달러로 따냈대. 그리고 계속 따낼 수 있을 거래. 네. 이렇게 되면 그것이 미국 국민들에게는 좋은 성과가 되고 트럼프 대통령의 어떤 역량을 이 부각시키는 그런 음. 것이 되는 거니까 그런 어떤 정책인 목적, 정치적인 목적으로 또 한국은 이렇게 그러면서 이제 덧붙인 얘기가 한국은 잘하고 있다고 라 얘기를 했거든요. 예. 한국이 잘하고 있으니 일본, 독일도 좀 잘해. 네. 이런 얘기도 될수 있는 거죠. 그러니까 여러 가지 목적으로 이런 발언을 했을 가능성이 있는데 사실은 이렇게 방위비 분담금 문제가 이슈가 되는 것은 어려운 것은 결국 트럼프라고 하는 독특한 미국 대통령이 등장한 것이 이것이 협상을 굉장히 어렵게 만드는 음... 동맹을 다 돈으로 계산하고 그렇게 우리 대한민국의 방위비 분담 금액 이 비율이 결코 적은 게 아니거든요. 아, 그렇죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 된 것은 트럼프라고 하는 독특한 인물의 등장. 이것이 어려움을 협상 환경을 어렵게 만들고 있고 음. 앞으로도 그렇다라고 하는 점. 그런 점에서 우리 대통령 정상 외교가 사실 중요할 것 같아요. 그런 소통을 통해서 우리의 그 분담 이런 상황. 지금 말씀하신 이런 상황들이 잘 이해가 될수 있도록 하는
3: 것또
1: 네. 필요하다면 대통령 간에 그런 것도 있고 주요 참모들 특히 트럼프 대통령이 신뢰하는 그런 참모를 통해서 이게 잘 입력이 돼서 차 이제 곧한 6월달 상반기 중에 이제 다시 협상이 될 텐데 음. 그때 트럼프 대통령의 이런 발언이 나오지 않도록 이렇게 하는 노력이 필요할 것 같습니다.
0: 교수님 그러면 트럼프 네. 대통령이 이제 앞으로 있을 이 분담금 협상을 고려하는 나름의 협상 전략으로 봐야 되는 건가요? 미리 올릴 준비를 하라는 뭐 그런 메시지로 우리 정부가 받아들여야 되는 건지?
2: 예, 트럼프 대통령의 입장은 아주 또 의외로도 명확합니다. 아하. 어 돈은 적게 내고 네. 안보 이익은 계속 유지하겠다 이제 그런 것이죠. 네. 그 동맹들 잘 사니까 부담해라라고 하는 걸 누차 선거 캠페인 음... 기간부터 얘기했던 그냥 그대로를 좀 실천하고 있는 거죠. 트럼프 대통령은 어찌 보면 일관성이 있게 그냥 가는 것이죠. 네. 이제 그걸 맞추기가 우리가 좀 새로운 환경이다 보니까 부담스러워서 이러고 있는 것인데 여기에 이제 두 가지 면이 있겠죠. 적응을 하든지 아니면 완전히 뭐 새로운 상황을 만들 전환을 하든지 이제 그래야 될 것인데 이제 그두 가지가 사실은 다 조금 좀 힘든 것이죠. 그냥 음. 적응해서 끌려가기도 조금 어 별로 이렇게 동맹의 정신이 맞지 않는것 같고 네. 그동안의 상황 보면 좀 기분이 좀 나쁜 것이고 네. 완전 전환해서 뭐 주한 미군 떠나라 할 수도 없는 것이고 네. 이제 그런 문제기 때문에 그사이에 안에서의 이제 접점 전략을 좀 찾아야 되는 것인데 예. 그렇기 때문에 이제 주한 미군을 근간으로 해서 우리가 지금 한미 동맹 체제 방위 체제가 이제 유지가 되고 있지 않습니까 예. 이제 그 체제를 유지하면서 그럼 우리 안에서의 국방 예산에 어떤 기술적으로 법적으로 어떻게 좀 돌릴까 특별 협정으로 매년 이렇게 협상을 하면서 지금 미국의 협상 카드를 음. 해가지고 매년 끌려다닐 것인가? 그럼 아니면 아예 좀 군의 예산 구조를 좀 재편해서 공동 방위 예산으로 전면적으로 이제 전환하는 것을 검토할 것인가? 네. 그런 정책적 결정들을 지금 검토를 같이 이제 해야 되는 단계라고 봅니다.
0: 그러면 센터장님 앞으로 이제 내년에는 미국 대선이 있지 않습니까? 트럼프 대통령의 저 발언이라든가 이런 걸 감안을 하면 우리 정부에 대한 이 방위비 분담금 인상 압력은 아마 올해는 더 거세질 것 같은데. 우리 정부는 어떻게 대비를 해야 되는 걸까요?
1: 예, 그래서 이제 지난 10차 방위비분담금 협상 과정에서 우리 정부는 어쨌든 이 협상, 다시 말하면 방위비분담금 협정 문제를 놓고 한미동맹이 훼손돼서는 안 된다. 예. 그리고 어 적어도 미국은 한국이 지금 어떻게 분담하고 있는지 포괄적인 분담 범위 이런 것들을 미국이 충분히 이해를 해야 되고 또 사실 한국은 한국 국민이 있고 미국은 또 미국 국민이 있잖아요. 그러니까 방위비 분담금의 인상 폭이라든지 규모라든지 이런 것들이 양국 국민들이 좀 납득하고 이해하고 동의할 수 있는 그런 수준이 돼야 된다. 음. 그런 전반적인 그런 기준을 정해놓고 어, 협상을 해온 거거든요. 예. 그래서 결과적으로 앞서 말씀을 드렸습니다만 금액은 이제 우리가 원하는 쪽에 좀 가깝게 마지노선은 조금 넘었지만 네. 그러나 에, 미국이 주장했던 1조 4천억에서 이제 일조 가까운 금액으로 이제 많이 줄었으니까 금액은 우리 측의 입장이 반영이 되고, 예. 그 대신 이제 미국은 기간을 좀 줄여서 앞으로 자기들의 요구를 좀더 확대할 수 있는 음. 그런 이제 여건을 만든 셈인데 역시 앞으로 있을 협정도 마찬가지일 겁니다. 제가 생각할 때는 대선 국면으로 들어가면 트럼프 대통령이 이 부분에 더 압력을 놓고 할 것인지 예. 아니면 대선 국면에 너무 몰입하다 보니까 이 부분에 미처 신경을 못쓸 것인지 <웃음> 네. 그 부분은 정확히 알 수는 없는데 예. 제가 생각할 때는 여러 가지 변수들이 있을 수 있을 것 같아요. 음. 그러니까 이번 달 말에 있을 2차 북미정상회담에서 북한 핵 문제가 이제 원만한 타결이 만약에 된다면 예. 이제 뭐 안보 환경이라든지 이런 것들이 에, 좋아질 것이고 네네. 그렇다면 에, 이 안보 소요는 상대적으로 줄어들지 않겠습니까 네. 결국은 앞으로 협상을 하는 과정에서 지금 일본 같은 경우는 소요 대비 지원해 주는 겁니다 이를테면 음. 미국 미군이 우리가 내년에 이만큼 필요하다 그 내용은 이러이러하다 그러면 일본이 그걸 판단하고 적절하다 그러면 오케이 그렇게 해서 이제 주는 거란 말이죠 예. 근데 우리는 총액부터 딱 협상하고 그렇죠. 그리고 이제. 그다음에 그걸 배분해서 사용을 하다 보니까 네. 미집행금액도 나오고 투명성 문제도 그렇죠. 나오고 이월금 문제도 나오고 그러는 거니까 아예 이 차제에 그런 것들을 바꾸기 위한 노력, 아까 제가 TF를 구성했다고 네네. 말씀을 드렸는데, 이제 이런 부분에서 한미가 좀 제도를 개선하는 방향, 음.
3: 금액과 이런
1: 것들도 하지만, 제도를 개선을 해서, 한미 동맹에 필요는 한국도 필요하고 미국도 필요한 거니까, 네. 그런 차원에서 서로가 입장을 조율하고 이것이 동맹의 정신을 훼손하지 않게끔 하는 그런 지혜와 노력이 필요하다고 생각이 듭니다. 아. 아니, 말씀을 좀더 듣고
0: 싶은데 시간 관계상 <웃음> 네. 그래서 교수님한테 이 말씀만 좀그 네. 보수진영 일각에서 이 방위비 분담금 이 얘기가 항상 나오면은 좀 문제가 생기면 주한미군이 철수한다. 그럼 우리 방위태세에 굉장히 문제가 있다라는 어떤 그런 주장을 하지 않습니까? 실제로 이게 어느 정도 좀 현실성이 있다고 봐야 되는 건가요?
2: 미국이 뭐 방위비 분담금 돈안 낸다고 해가지고 떠날 일은 없을 것 같고요. 네. 주한미군이라고 하는 게 단순히 그냥 한국 방위라는게 아니라 네. 그 한미 방호 조, 상호방위조약이 50년대에 체결됐던 이름이 태평양에서의 방위거든요. 네. 그 미국의 태평양 그리고 지금 인도태평양 얘기까지 하는데 네. 특히 동아시아에서의 주한미군을 통해서 미국이 가지고 있는 안보이익이라고 하는 게 상당합니다. 네. 이제 그걸 포기하고 뭐돈안 낸다고 해가지고 떠날 일은 제 생각에는 없을 것 같습니다.
0: 네, 일종의 좀 정치적인 공세 이렇게
2: 뭐 그렇죠. 음. 예.
1: 다만 이제 한 가지만 제가 말씀드린다면 네. 미국의 이번 입장 은 한국 국민이 원치 않는다면 그렇죠. 어 떠난다라는 네. 입장은 분명합니다. 예. 필리핀에서 나왔던 그런 전례가 있거든요. 이건 네. 그러니까 우리는 우리의 방이 를 위해서 네. 이제 한미 상호방위 조약에 의해서 주한미군이 주둔하고 있고 미국은 미국대로 전략적 이익 때문에 이제 주둔하고 있는데 예. 역시 그런 부분에서 서로가 상생하고 공영하는 그런 측면들이 있으니까 네. 서로가 이해를 하고 이 문제를 원만하게 타결해 나가는 그런 지혜와 노력이 필요하고 다행히도 트럼프 대통령이 북미 간의 협상에서 주한미군은 의제가 아니다라고 분명히 얘기했고요 예, 그래서 이 주한미군을 트럼프 대통령이 결정한다고 떠날 수 있는 건 아닙니다 제도적으로 미국에서 수권법이라든지 네. 여러 가지 그 장치에 의해서 일방적으로 할수 없도록 되어 있기 때문에 아마 그런 일은 우리 국민이 원하는 한은 아마 있지 않을 거라고 생각이 됩니다 음, 알겠습니다 두 말씀은 여기까지 듣겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다
0: 감사합니다